samtycke är någonting som vi i fatta brinner för och ständigt vill belysa om. Men vad händer med samtycke i en värld som ständigt utsätts för konflikter och hur fungerar det egentligen i händelse av krig? Svaret är inte alls. För när det gäller krig så finns inte samtycke på något plan. Eller förutom då kanske om soldater som frivilligt gått med i försvaret. Välkomna tillbaka till Fattapodden, avsnitt nummer 67. Mitt namn är Maja och idag så ska vi diskutera exploateringen av kvinnliga kroppar i samband med krig. Och som vanligt så vill vi nämna att åsikterna som tas upp i podden inte nödvändigtvis är Fattas egna. Och vi vill även varna om att avsnittet innehåller information om sexuellt våld. För när det kommer till krig så är inte det bara en inhuman akt genom maktmissbruk och en skörd av oskyldiga kroppar eller ett övertramp på de mänskliga liv som faller offer till krigets fasor. Det är också en indikation på hur kvinnor som på många platser i världen redan är utsatta i samhället utsätts för systematiskt våld som en förlängd arm i konflikternas Krigsföring. Det har hänt både i konflikter som Balkankriget eller i Kongo och det händer även nu i samband med Rysslands invasion av Ukraina. Och det är när världen drabbas av konflikter och krig som vi, som vi får det svart på vitt. Hur det patriarkala våldet inte enbart drabbar soldaterna på slagfälten. För medan soldaterna utsätts för vapenvåldet utsätts de civila kvinnorna på hemmaplan för det sexuella. Och vi kan inte bortse från att det här händer. För det vore ett direkt övertramp att inte lyfta vittnesmålen från alla de kvinnor som har vågat berätta sin historia. Vi måste prata om skuggorna av kriget. Det är krig som pågår vid sidan av slagfälten och de ockuperade städerna. Det som sker mitt under näsan på krigets regler. Vi måste prata om det sexuella våldet som uppstår i samband med krig och som har gjort det sedan konflikternas begynnelse. En av förklaringarna till varför det sexuella våldet blir systematiskt i händelse av krig verkar grunda sig i den stereotypen av att Kvinnor ses som en symbol för någonting som, ja, men som borde skyddas. Och därför används våldtäkter eller annan typ av exploatering som ett sätt att ja, men förutmjuka fienden. Men man måste benämna problemet som det verkligen är. Det är en strategisk manipulation grundad i patriarkala maktstrukturer och mäns mot kvinnor med konsekvenser som är förödande såväl fysiskt som psykiskt. 
en händelse där den här typen av våld har rapporterats är bland annat i samband med det jugoslaviska kriget som bröt ut 1991. Där muslimska kvinnor utsattes för systematiskt utförda våldtäkter av serbiska soldater. Och ja, men anledningen till varför det användes då i systematiskt bruk sägs vara bland annat en del i hur de ska ha bevisat sin makt. Men syftet ska också ha varit att få kvinnorna att föda serbiska barn. Så i det fallet handlade den här systematiska våldet också om en etnisk gränsning. EG-kommissionen berättar att det uppskattningsvis ska ha skett 20 000 rapporterade våldtäkter. Men det finns andra rapporter som visar på upp till 60 000. Men oavsett 20 000 eller 60, en kvinna är alltid en kvinna för mycket. Ändå så skedde det inte bara där. Även missilen i Kongo har rapporterats att gå från hus till hus och våldfört sig på kvinnor. Och likaså massvåldtäkterna i Rwanda där 250 000 våldtäkter utförs. Och med de här siffrorna så det går inte att blunda för det systematiska våldet som kvinnor utsätts för i händelse av konflikt och i händelse av krig. Och det går inte heller att undkomma att mörkertalet säkerligen är lika stort som statistiken i rapporterna. Och det här har ju delvis att göra med att det bara är den som utsatts för ett övergrepp som själv kan göra en anmälan. Men ändå så går det att se hur det inte handlar om enskilda brott utan det går gång på gång att fastställa hur sexuellt våld används som ett strategiskt vapen och krigsmedel. Och trots att anmälningarna ändå är många så är det här arbetet med att straffa de som utfört dåden väldigt svårt. För vilka är det man håller som ansvariga? Är det ledarna eller är det männen som gjort det? Svaret är egentligen ingen alls. Verkligheten för de kvinnor som lever inom patriarkala strukturer där tystnadskulturen är ständigt närvarande gör att det är svårt bara att få fram ett vittnesmål. I rapporten War is not over with the last bullet så redovisar organisationen Kvinna till kvinna hur 96% av alla kvinnor känner att de inte fått den rättvisa de förtjänar av sina regeringar när det kommer till att få hjälp med de problem som har uppstått i samband med det systematiska våldet. För det handlar om kvinnor som är tysta, har tystats eller kanske inte själva förstår att de har råkat ut för ett brott. För så långt tillbaka går det systematiska våldet mot kvinnor. Att man knappt själv förstår att det man varit med om faktiskt är en våldshandling. Såväl själsligt som juridiskt. För att förtydliga lite mer vad ett sexuellt våldsbrott handlar om så är det inte enbart en våldtäkt. Även våldtäktsförsök, sexuellt slaveri, havandeskap, sterilisering och ofrivillig prostitution 
räknas in i namnet. Och det här är enligt internationell rätt. Och som nämnt tidigare så händer det här även nu i samband med Rysslands invasion av Ukraina. Och det ska då ha kommit in anmälningar om hur Ryssland använt det här sexuella våldet som strategiskt medel. Främst mot kvinnor men också mot barn. Och eftersom det här sker i realtid så är det dock svårt att dela med sig mer om den här informationen. Det berättar Natalia Kyrschak i en intervju av organisationen Kvinna till kvinna. Och där staterar hon att det säkerligen kommer att ramla in fler fall och fler anmälningar men inte förrän om några år. Och även en artikel från Göteborgsposten publicerad 29 november 2022 uppmärksammar det här krigsbrottet av Ryssland där det ukrainska folket utsätts för sexuellt våld, kastrering och våldtäkt. Men den här artikeln vittnar också om någonting som, som en familj aldrig ska behöva vara med om. Inte i händelse av krig, inte i händelse av fred, aldrig. Artikeln berättar om en fyraårig flicka som ska ha blivit våldförd på utan en rysk soldat. Men även föräldrarna ska ha utsatts. Mamman av en våldtäkt. En mamma, en pappa, ett barn. För evigt ärrade, enbart använda som spelpjäser i en konflikt. Det är aldrig okej okay och det ska aldrig få hända. Ändå så gör det det. Gång på gång på gång. Och även FN ska ha dokumenterat hur soldater tvingat ut civilbefolkningen att gå runt nakna på gatorna. Det handlar om en förnedring som inte går att förklara om man inte själv varit med om det. Men vad gör världen åt det här? Vad gör... Till exempel ja men, Sverige. I maj 2022 så skickar Moderaten Alexandra Anstrell en interpellation nummer 475 till dåvarande utrikesministern och socialdemokraten Ann Linde. Och till Linde så ställde hon då två frågor. Fråga nummer ett. Avser ministern att vidta några åtgärder för att deeskalera de ökande krigsbrotten och det sexuella våldet? Fråga 2. Avser ministern att ta några initiativ för att särskilt stödja utsatta barn och de som är utsatta för sexuellt våld i Ukraina? Det är två bra frågor ställda av Alexandra Anstell. Och på detta så svarade den dåvarande utrikesministern bland annat... I linje med vår feministiska utrikespolitik så arbetar vi aktivt för att fokus läggs vid jämställdhetsfrågor som samt kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Det kräver en särskild uppmärksamhet i tider av krig och konflikt. Slutsitat. Och det här, det här svaret av Ann Linde, det är ett bra svar. Men sedan det svaret så har ju Sverige haft ett regeringsskifte. Och nu sitter istället Tobias Billström från interpellantens eget parti 
som utrikesminister. Och den 15 februari i år så presenterade han regeringens utrikesdeklaration för 2023. Där ska Billström ha förklarat att Sverige stöder flera jämställdhetsinsatser och insatser inom SRHR. Bland annat i konfliktområden där kvinnor utsätts för sexuellt våld, för utnyttjande i prostitution och för människohandel. Vi har stött upprättandet av center i Ukraina och i närliggande länder där kvinnor på en och samma plats kostnadsfritt kan få medicinskt, juridiskt och psykosocialt stöd. Fortsatt säger han att Regeringen kommer fortsatt att driva på för effektiva lösningar som tillgodoser behoven av globala klimatåtgärder, humanitära insatser och hållbar utveckling och som värnar om fred, säkerhet och fri och rättigheter. Slutsitat. Och även svaret av Billström är ett bra svar. Men här så, så är det viktigt att lyfta hur det inte är enbart de kvinnor som befinner sig i konfliktområdena som riskerar att utsättas. För hotet är stort även för de som är på flykt bort från krigets fasor. Kvinnor som lever i flyktingläger riskerar exempelvis att bli överfallna i allmänt tillgängliga duschar och toaletter. Och så finns ju även risken av att utsättas för sexuellt våld av människosmugglare. Sen så är det även många kvinnor som tvingas prostituera sig för att exempelvis försörja familjen och andra utnyttjas i samband med insamling av mat och vatten. Även sexuella övergrepp mot män förekommer i händelse av krig och ett liv på flykt. Men i och med den stora stigmatiseringen kring det här så är det ämnen ett svårt eller kanske känsligt ämne att prata om. Men desto viktigare blir det kanske just att nämna det eftersom det visar på hur ingen är skyddad i en värld där sexuellt våld används som ett strategiskt vapen. I exempelvis Colombia så rapporterar läkare utan gränser hur de varje år behandlar både kvinnor och män i hundratals som råkat ut för denna typ av våld. Likaså i Centralafrikanska republiken förekommer denna typ av rapporter Exempelvis i form av våld utfört av beväpnade män eller av män i den egna familjen. Jag skulle kunna fortsätta hur länge som helst. Rapporterna från konfliktdrabbade områden återkommer ständigt. Och jag hittar en artikel vid Läkare utan gränsers hemsida. I den så berättar sjuksköterskan Anna Blideman hur hon aldrig kommer glömma Kvinnan som med panik i blicken slängde ifrån sig skålen med kassava som hon bar på huvudet och försvann in i skogen. Ljudet av en bil som kom körande hade gjort henne vätskrämd. Hon visste inte att i bilen satt jag och ett medicinskt team från läkare utan gränser. Slutsitat. Ljudet av en bil som kom körande hade gjort henne vätskrämd. Varför? På grund av den mängden kvinnor som rövats bort. Och utsatts för sexuellt våld för att sedan lämnas våldförda och övergivna på gatan. Men vad finns det att göra för att förebygga detta? Ja, det är en fråga som kvinnliga fredskämpar ställt sig många gånger. Exempelvis värnpliktsfrågan var någonting som de föregångna kvinnorättskämparna drev i samband med frågan om allmän och lika rösträtt. 
men kanske mest då av den simpla anledningen att eftersom fram till 1922 så fick man inte heller rösta om man inte hade gjort värnplikten. Och den var ju inte då för allmänheten utan bara för män. Och även det handlade ju om den här genusbaserade stereotypen om att män ska skydda kvinnor. Som direkt citerat från en artikel via Försvarsmakten. Kvinnan fick kroppsligade nationen som skulle skyddas. Slutcitat. Kvinnan fick kroppsligade nationen som skulle skyddas. Kvinna. Synonymt med skyddsobjekt. Kvinna. Som ett slagfält för män och världsledare att trampa på. Ja, precis så känns det. När kvinnliga kroppar används som ett medel för att förnedra fienden och vinna kriget. Men trots detta så tycks det kvinnliga fredsarbetet inte tas på lika stort allvar. Och det här menar organisationen Kvinnan till kvinna. Och lyfter då hur kvinnor sällan fått vara med och fatta beslut gällande fred och säkerhet. Men år 2000 så antogs faktiskt resolution 1325 av FN som skulle handla om just kvinnor, fred och säkerhet. Och den resolutionen ledde i sin tur till att flera andra antogs. Och här lyfter den tidigare nämnda organisationen fyra olika punkter som det här då ska ha lett till. Kvinnor har rätt att delta i allt beslutsfattande om fred och säkerhet. 2. Sexuellt våld i konflikt ska stoppas. 3. Alla fredsinsatser ska se till kvinnor och mäns olika behov av säkerhet. Och slutligen 4. Kvinnors kamp mot våldsam extremism ska stärkas och uppmärksammas. Men trots det här så utgör kvinnor idag endast 13% av fredsförhandlarna. Trots vittnesmål om hur kvinnor inte enbart faller offer till det systematiska våldet utan inte heller får rättvisa hjälpmedel på flykt. Från 2020 vittnades det exempelvis om hur män har fått cigaretter i sina nödpaket medan kvinnorna inte ens fått nödvändiga hygienprodukter som exempelvis tamponger. Därför går det att dra slutsatsen hur kvinnor på alla plan blir osidosatta. Men var kommer den här särbehandlingen ifrån? Jo... Den kommer ifrån generationer av kvinnohat inuti det patriarkala maktsystem som världsordningen består av. Där världens ledare inte enbart bortser från att ge rätt hjälp till de som behöver utan också använder kvinnliga kroppar som ett medel att kränka respektive nationer i världens rådande konflikter. Och i mina ögon så går det ihop med bilden av kvinna synonymt med skyddsobjekt. För i vilken världsbild betyder skydd? Att bli utsatt för ett systematiskt våldssystem. Inte bara i händelse av krig, utan också i fredstid. För vilka är det vi ska bli skyddade ifrån? När det är samma personer som skapat stereotypen som sedan använder den emot oss. Som ett slagfält för män och världsledare att trampa på. För ja, precis så känns det. När kvinnliga kroppar används som ett medel för att förnedra fienden och vinna ett krig. Och ändå tas kvinnligt fredsarbete inte på lika stort allvar. Och ändå finns det förespråkare som menar att det feministiska jämställdhetsarbetet inte behövs. Men det stämmer inte. Den feministiska kampen 
Oavsett debatter om samtyckeskultur, fred eller krig behövs ständigt. För det feministiska arbetet funkar som ett medel för att förespråka och belysa om jämställd solidaritet och kamp. Och kanske är det lite extra viktigt i händelse av krig. Då det könsbaserade våldet ökar, inte enbart av soldater och världsledare, men också i hemmen. Det är därför organisationer som kvinnor till kvinnor, läkare utan gränser, olika kvinnohorer eller fatta behövs. Det är någon som måste hålla kvinnorna i handen när de patriarkala maktstrukturerna gör allt i sin makt för att förnedra och separera oss. Men det kan hon inte. Inte nu, inte då. Aldrig. För den feministiska kampen den går inte att tysta. Inte nu, inte då. Aldrig. För i händelse av krig är vi mer enade än någonsin. Jag heter Maja. Tack för att ni har lyssnat.